2: Minute papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, notre rendez-vous « Tout s'explique » avec Amal Tahir pour « Bien dans ma tête, bien dans ma culotte ». Amal Tahir, c'est une jeune femme slasheuse, étudiante sage-femme à Bruxelles en dernière année, slash. Instagrammeuse du compte Inside Woman, où elle poste des messages d'éducation sexuelle bienveillants pour se découvrir et s'aimer un peu plus. Et aujourd'hui, Slash, elle publie le guide d'éducation sexuelle féministe et engagée bien dans ma tête, bien dans ma culotte aux éditions Kiwi. Parce que devenir femme, apprendre à s'accepter et à s'aimer, ça passe autant par le mental que par la découverte et la compréhension de son corps et de sa sexualité. Ma première question à Mal, c'est pourquoi avoir écrit ce livre d'éducation sexuelle L'école, la société ont évolué, on y parle plus des questions d'intimité, de sexualité, mais alors on comprend toujours pas comment est
1: fait notre corps et à comprendre un peu mieux la sexualité. En fait, euh, j'étais étudiante quand je me suis rendue compte que ça soit dans ma vie privée, en discussion avec les copines, en soirée, enfin, peu importe, on se rendait compte qu'en fait, il y avait plein de tabous et que euh, ben, on arrivait à se dire, mais toi aussi, tu fais ça. Mais non, j'y crois pas une seconde. Mais tu savais que c'était ça, tu savais que c'était ça. Et euh, surtout, ben, dans ma formation de sage-femme, j'avais remarqué, par exemple, dans, dans le postpartum, on n'abordait pas le thème de la sexualité et je trouvais que c'était très, très euh, limité et très tabou. On disait, ben voilà, euh, ne, ne rien mettre dans votre vagin, ne pas faire ça, ne pas faire ça, mais on n'allait pas dans les détails en disant, par exemple, ben, n'hésitez pas, le sexe pénétratif existe. Euh, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous amuser avec ça, etc. Et euh, j'avais vraiment envie de, de faire un bouquin genre en mode, voilà, ce livre-là, il va vous aider à vous aimer parce que je trouvais qu'en fait, avec l'expérience sur mon compte, ça fait déjà presque deux ans que je fais ça sur euh, mon compte Instagram, je me suis vraiment rendu compte que les gens n'arrivent pas à s'épanouir dans leur sexualité quand ils ne s'aiment pas. En fait, peu importe le type de la relation qu'ils ont, euh, sexuelle, s'ils sont en couple, mariés, sex-friend, peu importe, ils n'arrivent pas à à se kiffer et à faire kiffer l'autre quand eux-mêmes, ils ont un problème de self-love. Et du coup, je me suis dit, bon, les deux thèmes vont ensemble. Pour ce livre-là, j'ai envie de mélanger les deux.
0: Bien dans ma tête, c'est être apaisé avec moi-même, surtout me respecter, mais un peu plus, parce que c'est comme ça que je vais devenir un peu plus forte. Et après, bien dans ma culotte, la deuxième partie de ce livre, c'est vraiment déjà une connaissance de l'anatomie des personnes qui se revendiquent femmes, et de voir aussi... Qu'est-ce qui se passe quand j'ovule Qu'est-ce qui se passe quand j'ai mes règles Qu'est-ce qui se passe quand je veux une contraception Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une maladie gynécologique, par exemple Exact.
1: J'aborde, c'est vrai que dans la partie « Bien dans ma culotte », c'est vraiment euh, les problèmes, je dirais, de base. Parce qu'après, il y a énormément de problèmes, que ce soit même au niveau de euh, comment la sexualité s'est construite dans nos sociétés. Il y a plein de euh, misogynie, hypersexualisation des femmes racisées. Parfois, il y a plein, 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 plein de problèmes qui viennent toucher à la sexualité. Mais dans ce livre-là, j'ai préféré rester dans les bases, c'est-à-dire déjà donner des premières armes aux personnes en leur disant voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qu'une mycose Qu'est-ce qu'une cystite Comment tu peux la traiter naturellement Comment la différencier Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça me gratte, ça me pique, je ne sais pas c'est quoi la différence. Euh, comment choisir une contraception Parler de la charge mentale de la contraception en se disant dans un couple hétéro, ce n'est pas que la femme qui doit se prendre tout ça dans, dans la gueule, en fait, finalement, en se disant ah ben, je dois prendre ma pilule, je dois faire ça, je dois faire ça. Parler, comme tu le dis très bien, des maladies gynécologique parce que c'est vrai le, le, que ça soit le syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose ou le vaginisme peu importe tous ces troubles slash maladies euh, bah sont, sont tabous et ils ont comme je dis dans mon livre ils ont pris la poussière dans, dans, dans les cours des, des médecins et des sages-femmes parce que euh, je reçois énormément de témoignages de personnes qui me disent ben bah ouais mon gynéco voilà j'ai l'endométriose il m'a donné la pilule ou il a mis six ans à me la diagnostiquer je comprenais pas ce que j'avais et euh, finalement bah là dans ce livre j'essaie vraiment de, de dire voilà vous n'êtes pas seule en fait une une femme sur dix est atteinte d'endométriose et pareil pour les ovaires polykystiques, C'est tellement, c'est tellement fréquent que ça me choquait qu'on en parle pas autant. Donc euh, j'ai concilié ben, les différentes formations sexo que j'ai fait avec ma formation de sage-femme euh, presque finie pour ben, créer, euh, pour ressortir les infos qui étaient vraiment, comme je dis, qui avaient pris la poussière en fait. Il y a aussi
0: des, euh, des illustrations, oui. elles aident aussi Merci. à apprendre et à connaître un peu mieux son corps. Merci. Et j'ai trouvé aussi dans une des illustrations aussi de dire le, le féminisme, ça peut être aussi euh, en chaise roulante, une personne euh, qui est plus ronde, une personne qui porte le voile, ça peut être n'importe quel type de femme. Et Ça aussi, c'était, c'était plutôt bienveillant d'avoir euh, ce, ce
1: message euh, voilà, de la sororité. Parce que c'est une des bases, de... <rire> c'est une des bases du féminisme. En fait, si on a décidé de représenter euh, les personnes qui sont, par exemple, invalides ou des personnes, euh, voilà, qui, euh, qui en fait, subissent le patriarcat et qui parfois sont victimes du white femme. Le white femme, c'est un mouvement féministe mais qui met en avant uniquement les femmes blanches. Donc moi, je ne suis pas du tout dans ce mouvement-là. Déjà parce que je suis une femme racisée. Donc le white femme que moi je trouvais assez problématique, enfin euh, très problématique. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai décidé de représenter tout le monde. Et en fait, cette illustration-là, on a vraiment essayé de dessiner. Un un peu différentes femmes ou personnes perçues comme femmes, etc. Pourquoi Parce que c'est déjà un livre qui parle de self-love, de féminisme et de cul, mais c'est surtout en se disant « Ben oui, la personne invalide, elle a aussi une vie sexuelle et elle peut avoir une vie sexuelle. » Il existe beaucoup de positions à faire, par exemple, sur une chaise roulante, etc. etc. Et ce n'est pas parce qu'une femme porte le voile qu'elle est d'office euh, obligée par son père à le faire. Voilà. Après, moi, je ne porte pas le voile, donc je n'ai pas envie non plus de parler à la place de ces personnes-là. Mais en tout cas, les témoignages que je reçois, c'est clairement… Merci de nous inclure, de faire des dessins parce qu'on a aussi une vie sexuelle, on a aussi euh, euh, besoin d'avoir accès à ces informations-là pour savoir comment s'aimer, comment euh, s'envoyer en l'air tranquillement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de représenter tout type de femmes. Après c'est un peu utopique, on ne peut pas mettre tout le monde dans les tellement différentes, mais en tout cas essayer de sortir des, des cadres de tout le temps la même, le, la même sorte de femme avec le même corps. Comme je le dis à chaque fois, il faut normaliser les vrais corps et les vraies personnes de la vraie vie. Quoi.
0: Dans la dernière partie, qui s'appelle aussi Sororité, tu as des témoignages des Instagrammeuses. Toi aussi, tu es Instagrammeuse.
1: Pourquoi c'était important
0: de valoriser cette parole qui, qui vient des réseaux sociaux
1: Le dernier chapitre, euh, il s'appelle « Les comptes Instagram qui font du bien » parce que je trouve que euh, nous, notre but, ce n'est pas d'être en concurrence. Nous, c'est de ramener une nouvelle génération d'Instagrammeuses proches, de casser... Tu vois, cette hiérarchie entre je suis cette influenceuse-là et elle, elle est là, genre très, très haut, et moi, je suis bas, je suis la petite abonnée. Nous, on a vraiment envie de casser ça en disant en fait, on est toutes sœurs, on est toutes potes, donc il n'y a pas besoin. Ce n'est pas parce que j'ai 50 000 abonnés, 100 000 abonnés que toi, tu me suis, que tu vaux moins que moi ou qu'il y a une certaine hiérarchie. Donc déjà, on veut casser ça. Vraiment, je pense que toutes les personnes citées sont très, très proches de leurs abonnés, tout comme moi. Et aussi parce que j'avais envie de soutenir euh, bah, soutenir euh, les, les autres créatrices de contenu qui font un travail exceptionnel et on fait tous des trucs différents tu vas voir Clit Révolution qui est fort dans l'activisme tu, tu vas voir Dina Kader qui elle c'est une femme qui porte le voile et qui se bat pour ces droits-là tu vas voir la Belle Boucle qui, qui a un e sur les cheveux bouclés mais qui, euh, qui a mis en vente des produits qui peuvent aider les personnes qui ont des cheveux bouclés qui ne savent pas gérer ça en fait j'ai vraiment pris Toutes les personnes que je suis, et j'en ai certainement oublié des géniales, mais qui m'apportent tous les jours quelque chose et qui veulent apporter au monde également
0: Découvrez votre corps, aimez-le, respectez-le et comme ça, vous okay. deviendrez plus okay. forte. Et
1: c'est possible. vraiment aussi, quand, quand j'ai fait ce livre, j'ai, j'ai essayé de me mettre à la place du parent gêné. Parce que ça, il faut aussi l'accepter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui rabaissent ça en mode « oui, mais bon, les parents fermés ». c'est pas facile pour tous les parents d'aborder la sexualité avec leurs enfants. On doit un petit peu comprendre que voilà c'est pas évident pour tout le monde. Et il faut dire que c'est OK. Et du coup, je me suis dit « j'ai juste envie que ces parents-là puissent par exemple l'acheter et l'offrir à leurs enfants en disant « voilà, peut-être que je n'ai pas les bons mots, peut-être que je ne pourrais pas te conseiller, peut-être que, parce que dans mon livre, je reprends les piliers de la sexualité positive et une sexualité épanouie, donc je guide les gens pour des choses qu'on n'entend pas parler, le squirting, les choses comme ça, etc. Je casse un peu les mythes autour de la sexualité, et j'aimerais bien qu'il bah, y ait des parents qui l'offrent à, leur, euh, à leurs enfants, leurs ados, leurs jeunes adultes, peu importe, en leur disant, voilà, j'ai peut-être pas les bons mots, mais je te l'offre pour que tu puisses lire et t'instruire par rapport à ça, et dis-moi si tu as des questions après. Et ça, je trouve que ça, ça peut créer aussi une certaine relation de, de confiance entre le parent et l'enfant qui, qui est un peu gêné. Et voilà, après, c'est un peu ambitieux, mais qui sait
2: Merci à Amal Taïr qui publie « Bien dans ma tête, bien dans ma culotte ». Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications, les plateformes d'écoute en ligne, comme par exemple Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict et bien d'autres plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est totalement gratuit. Quant à nous, on se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.